0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Weinverstehen, leicht gemacht vom 6. März 2021. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, Dich zur Episode mit dem Titel »Österreichischer Weißwein« begrüßen zu dürfen. Ja, neben ein paar Eckdaten und Hintergrundinfos zu unserem spannenden Nachbarland Österreich verkosten wir wie üblich in meinen Podcasts auch heute wieder zwei Weine. Den Anfang macht eine Weißwein aus der Südsteiermark von dem Winzer Erwin Sabati und als zweites verkosten wir eine österreichische Spezialität, wenn man so möchte, einen Wiener gemischten Satz vom Stift Klosterneuburg. Was das genau ist und was die Weine verbindet, erfährt ihr im Laufe der Verkostung. Ja, bevor wir in dem eigentlichen Thema einsteigen, noch ein paar Infos. Ich habe es ja in meiner Facebook-Gruppe bereits angekündigt, wo ich euch alle hiermit nochmal einladen wollte. Die Gruppe ist auch kräftig am Wachsen. Mittlerweile sind es 250 Leute und je mehr desto besser. Dort könnt ihr nämlich auch eure Fragen, Anregungen und Wünsche an meinem Podcast gerne loswerden und darüber hinaus erfährt ihr in dieser Facebook-Gruppe auch alle Neuigkeiten rund um meine Weinkurse und Online-Weinproben. Ja, wie gesagt, es gibt ein paar inhaltliche Änderungen. Ich war die letzte Zeit sehr beschäftigt mit Online-Weinproben. Ich wurde da relativ häufig Bucht, was mich natürlich sehr, sehr freut, aber meine Zeit ist natürlich auch endlich, sodass ich jetzt im Zuge dessen auch meinen Podcast etwas straffen und fokussierter machen möchte und damit auch die einzelnen Episoden etwas kürzer ausfallen werden. Zu diesem Zweck wird es in Zukunft an dieser Stelle keine drei Keyfacts mehr geben. Ich hoffe, das ist ein verschmerzbarer Verlust für euch. Die Theorie werde ich auch in die Verkostung mit einfließen lassen, das wird also auch kein eigener eigenes Kapitel mehr sein. Und die Wein der Woche, den werde ich euch in regelmäßigen Abständen auf Instagram und Facebook präsentieren, in welcher Form, als Reel oder Story oder nur als Bild, sei mal dahingestellt oder vielleicht auch als Tonspur hinter dem Bild, da lasst euch mal überraschen, was meine marketing sich da für euch ausgedacht haben als auch, dass äh, die Buchempfehlungen, ich denke, ich habe euch jetzt in den letzten Episoden insgesamt, waren es bestimmt äh, 25 normale Episoden mit Buchempfehlungen. Ich denke, da habt ihr mittlerweile ein ganz gutes Rüstzeug an Literatur. Soll heißen, die Buchempfehlungen werden in Zukunft auch wegfallen und auch für Sie gilt, wenn mir ein spannendes Buch in die Hände fällt, was ich für lesenswert halte, dann wirst du das auch in Zukunft auf meinen Instagram-Account und in der Facebook-Gruppe erfahren. Apropos Instagram-Account, ich habe meine drei Wein-Instagram-Accounts zusammengelegt. Keine Ahnung, warum ich mal dachte, ich brauche sowas oder so viele. Die gibt es alle nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch einen Instagram-Account und der nennt sich jetzt weinpodcast.de. Auch der Twitter-Account wurde umgenannt. Auch dieser heißt jetzt weinpodcast-de. Und damit äh, führe ich das auch alles zusammen, dass ich mir etwas weniger Arbeit mache, mache und euch für euch auch letzten Endes besser erreichbar bin. Dann noch ein Hinweis zum Clubhouse. Mittlerweile habe ich ja drei, vier Räume auf Clubhouse eingerichtet und äh, gehalten. Ich bin da noch ein bisschen am Experimentieren. Ich meine, Clubhouse selber ist ja auch noch in der Beta-Phase und das ein oder andere Technische Feature wünscht man sich ja noch, genauso ähm, sind die Moderatoren ähm, noch ein bisschen in der Probierphase, das gilt selbstverständlich auch für mich. Ähm, ich habe auch einen neuen Sendeplatz, ich habe Verschiedenes jetzt ausprobiert, mal am frühen Nachmittag, am Abend und so weiter und so fort, lange Rede, kurzer Sinn. Der wöchentliche Clubhouse-Termin von Weinverstehen, leicht gemacht, findet jetzt am Dienstag um 20 Uhr. 15 statt. Also ich werde das auch in der Facebook-Gruppe immer kundtun und auch auf Instagram. Aber wer sich vormerken möchte, kann mich am besten followen, wie man auf Neudeutsch sagt, auf Clubhouse. Und dann gibt es dort jede Woche Dienstags um 20.15 Uhr eine Podcast nachlese, als auch offenes Q&A rund um Wein und es haben sich die letzten Male auch tatsächlich immer sehr spannende Gäste zum Unterhalten gefunden, so dass ich wirklich davon ausgehe, dass für euch alle dieser Clubhouse-Raum einen Mehrwert darstellt. An der Stelle auch gleich noch die Ankündigung, ich habe nämlich auf Clubhouse tatsächlich auch einen anderen Weinpodcaster getroffen, Jan Eismann von dem Weinstein Podcast, den kennt der ein oder andere bestimmt von euch. Und wir haben uns entschieden, am 11.3. um 20.30 Uhr, also quasi mein alter Sendeplatz, einen Clubhouse -Raum gemeinsam anzubieten, wo wir eben übers Podcasten über Wein sprechen, als auch natürlich wieder uns freuen dort Hörer und Hörerinnen zu treffen, als auch Eure Fragen entgegenzunehmen. Wenn Ihr schon mal Euch Fragen vorab überlegen wollt, umso besser, schreibt sie mir oder den Jan auf einen der bekannten Kanäle. Dazu bietet sich natürlich Instagram an, Facebook, E-Mail, Twitter, was auch immer, was euch beliebt. Ihr werdet einen Weg zu uns beiden finden. Schickt uns die Fragen vorher oder schaut einfach spontan am 11.3 um 20.30 Uhr in unseren gemeinsamen Raum hinein. Und dann nochmal ein abschließender Hinweis für heute, bevor wir uns dem eigentlichen Thema österreichischen Weine widmen. Noch ein Hinweis zu meinen Produkten. Also die Online-Weinkurse sind fertig etabliert. Die Seite läuft mittlerweile stabil. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal euch den Podcast-Hörer-Gutscheincode ans Herz legen. Wenn ihr auf meiner Seite online-weinkurs.de seid, Dort könnt ihr dann im Warenkorb den Gutscheincode podcast2021 eingeben und erhaltet dann 20% auf die Kursgebühr. Wenn ihr auf die Podcast-Seite geht, weinpodcast.de, dort findet ihr dann auch ein Pop-up mit dem entsprechenden Gutscheincode. Das ist vielleicht die einfachste Variante mit Copy-Paste. Einfach dann bei den Online-Weinkursen den Gutscheincode einragen und 20% bei der Kursgebühr sparen. Ich habe ein paar Fragen erhalten, was es denn mit den Online-Weinkursen auf sich hat. Also nochmal kurz und knapp. Die Weinkurse dienen allen Einsteigern und Fortgeschrittenen, sich in Weinthemen fortzubilden. Und zwar systematisch aufbereitet und auch thematisch zusammenhängend und aufeinander aufbauend. Also ihr erfahrt natürlich hier auch nach wie vor an gewohnter Stelle in meinem Podcast vieles um Wein. Das soll sich aber in Zukunft eher um aktuelle Themen drehen und der Fokus soll mehr auf den Verkostungen liegen. Und mit den Online-Weinkursen ist das quasi die ideale Ergänzung, weil ihr dort eben thematisch die einzelnen Themen aufbereitet und auch in schriftlicher Form zum Teil wiederfindet. soll heißen, es gibt Kursmaterial und einfach etwas alles ausführlicher und auch stringenter. Das richtet sich an alle, die mehr über Wein wissen wollen, Privatleute als auch Fachleute. Insgesamt stehen euch 13 Online-Weinkurse zur Verfügung. Insgesamt 15 Stunden Video on Demand rund ums Thema Wein. Und danach würde ich sagen, ist jeder von euch ein angehender Weinprofi. Auf meiner Seite weinverkostung.live findet ihr ab sofort alles, um das Thema Online-Weinproben und Online-Weinverkostung. Ich habe dieses Produkt jetzt quasi aus meiner ursprünglichen Seite herausgelöst und einer eigenen Webseite spendiert. Dort findet ihr alle Infos rund um Online-Weinproben, die ich veranstalte. Die gibt es in Zukunft auch einfach zu verstehen und ähm, im Überblick in drei Paketen, vorgefertigten Paketen. Die Details findet ihr, wie gesagt, auf weinverkostung.live. Diese Weinpakete lassen sich natürlich nach euren Wünschen noch beliebig anpassen, aber einen groben Überblick, wie es abläuft, welche Kosten entstehen, wie viel Weine und welche Dauer angeboten wird, bieten sich einfach so Pakete an, weil es immer ein bisschen schwierig bisher war, auch diese Sachen zu kommunizieren. Dann der dritte Punkt, das dritte Produkt, meine dritte Dienstleistung sind die Online-Wein-Seminare. Also was verstehe ich unter Seminare? Ein Seminar ist für mich eine Veranstaltung zu einem festen Thema zu einem festgelegten Termin, wo man sich dazu buchen kann. Also da hat ihr keine exklusive Verkostung in einer privaten Runde mit bekannten Teilnehmern, sondern es ist eine gemischte Gruppe, die sich zu einem Thema mit Wein informieren möchte. Der nächste Termin ist der 21. März diesen Jahres. Dort gibt es an diesem Sonntag um 16 Uhr ein zweistündiges Online-Weinseminar zum Thema Wein kaufen, leicht gemacht. Damit möchte ich euch einfach in zwei Stunden kurz und knackig ein Rüstzeug, ein Basiswissen an die Hand geben, wie ihr in Zukunft euren Weineinkauf kompetenter, zielstrebiger, erfolgreicher absolvieren könnt, um einfach bessere Weinauswahl im Lebensmitteleinzelhandel treffen zu können. Dazu verkosten wir drei Weine. Das wird zum einen ein halbtrockener Riesling sein, ein französischer Rosé und ein Cabernet Sauvignon aus der Neuen Welt, diese Weine kannst du bei mir kaufen, musst du aber nicht. Du kannst dir ähnliche vergleichbare Weine auch gerne woanders besorgen. Oder du hörst einfach so zu und kannst dann einfach nicht an der Verkostung teilnehmen. Das geht natürlich auch. Und dieses Weinseminar bekommst du bereits für 39 Euro. Und den Wein kannst du bei mir, die drei Weine kannst du bei mir für 49 Euro inklusive Versandkosten bestellen. Und somit sind diese Online-Weinseminare einfach eine günstigere Alternative mit mir gemeinsam eine Online-Weinprobe zu einem bestimmten Thema zu machen. Und ein weiteres Feature, was ich euch in Zukunft anbieten möchte auf Instagram und Facebook, ist ein kurzes und knackiges, kostenloses Webinar, wo wir in einer halben Dreiviertelstunde. Gemeinsam einen Wein verkosten und damit möchte ich euch einfach die Gelegenheit geben, mit mir in Kontakt zu treten, die Feedbackschleife zu schließen und einfach in geselliger, lockerer Runde über einen Wein zu sprechen, wo ihr dann auch eure Fragen an mich richten könnt. Damit sei es jetzt dem Vorgeblänkel und den Update meiner Inhalte genug. Ich hoffe, die neuen kürzeren Folgen in Zukunft werden euch. Zusagen und Zuspruch finden. Die Details zu den jeweiligen Themen, die ich dann in meinen normalen Episoden anschneide, werden wir dann in Zukunft mit Interviews, mit interessanten Gesprächspartnern zu dem jeweiligen Thema noch vertiefen. Und mein Gefühl ist auch, dass in Zukunft die Anzahl der Interviews noch eher zunehmen wird, sodass sich ich die einzelnen Themen in Zukunft etwas weiter ins übers Jahr weg hinaus ausdehnen werden. So, damit jetzt aber wirklich genug. Wir starten mit dem Thema österreichischer Weißwein und starten auch gleich gemeinsam mit der Verkostung und inkludierter Theorie. Viel Spaß dabei! So, wir starten gleich mit der Verkostung der weißen Kiwi von Erwin Sabati, aber vorab vielleicht ein paar Infos zu Österreich allgemein. In Österreich werden knapp 50.000 Hektar mit Rebstöcken bepflanzt. Das ist in etwa, um ein Gefühl zu bekommen, ziemlich genau die Hälfte von Deutschland. Allerdings werden im Mittel, im Jahresmittel, nur in etwa 3 Millionen Hektoliter Wein produziert, wovon das meiste im Land verbleibt. Und der wichtigste Exportpartner ist Deutschland, was man vielleicht gar nicht glauben möchte. Aber so ist es. Und wir ähm, produzieren aber in der doppelten Fläche fast oder sogar mehr als dreimal so viel wie die Österreicher. Das bedeutet, dass in Österreich der Durchschnittsertrag einfach etwas geringer ist wie bei uns. Wenn man sich die Lage Österreichs anschaut, dann muss man insgesamt zwar sagen, dass Österreich im Ganzen und Wesentlichen südlicher liegt wie Deutschland, aber natürlich auch geprägt ist durch die Alpen. Der ehemalige Chef der österreichischen Weinmarketing, Willi Klinger, der mir damals auch meinen Sonderpreis für meine Diplomarbeit überreicht hat, das war ja die Reise zur Vivinum 2018, darüber habe ich euch ja schon erzählt, für mich ein bleibendes Erlebnis, der hat es immer ganz schön zusammengefasst, ganz grob gesagt, im Westen in Österreich wird Ski gefahren und im Osten wird Wein angebaut. Das finde ich sehr einprägsam und trifft es auch ziemlich gut, wenngleich natürlich entlang der Donau, dass äh, der Weinbau relativ weit auch im Westen noch stattfindet. Darüber hinaus kommen auch immer mehr alpine Bundesländer in den Genuss des Weinbaus. So ist zum Beispiel auch heutzutage in Kärnten der Weinbau zu Hause, wenngleich natürlich in homöopathischen Dosen im Vergleich mit der Gesamtproduktion. Aber auch hier trägt der Klimawandel, die Klimaerwärmung hauptsächlich dazu bei, dass auch immer weiter richtig alpine Regionen sich für den Weinbau anbieten oder in zunehmendem Maße eignen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Österreich ähm, ja klimatisch vielleicht zweigeteilt ist. Zum einen ganz im Osten liegt die sogenannte Pannonische Tiefebene. Das ist quasi die Tiefebene, die bis nach Ungarn hineinreicht, die Pusta, wie sie dann dort eben heißt. Und das ist ein richtiger Mengenspeicher oder Wärmespeicher besser gesagt. Und das ist ein sehr, sehr warmes Klima, was die Weine im Südosten Österreichs dann auch ganz anders erscheinen lässt wie im Rest des Landes. Die Donau ist natürlich die Hauptader Österreichs und entlang der Donau liegen auch die wichtigsten Anbaugebiete der Donau. Allen voran natürlich die bekannten großen Namen Kremstal und Kammtal. Dort ist ja auch der grüne Wettline, wenn man so möchte, zu Hause. Darüber kommt dann natürlich auch noch das Weinviertel im Norden von Wien gelegen. Ein sehr großes und wichtiges Anbaugebiet und die grünen Weltliner, die besprechen wir ja dann in der dritten Folge zum österreichischen Wein und dort werden wir dann auch einen verkosten, gemeinsam mit dem roten Superstar aus Österreich, den Blaufränkisch. Ja, es, Österreich ist in vielen ähnlich wie Deutschland in Bezug auf den Weinbau, aber unterscheidet sich dann natürlich schon nochmal deutlich. Insgesamt gibt es mehrere spezifizierte Anbaugebiete. Insgesamt sind es 17 an der Zahl. Da erkennt man auch viele wieder. Ich lese euch einfach mal ein paar vor. Wachau, Kremstal, Kamptal, Wackram, Weinviertel, Terminregion, Neusiedlersee kennt man aus Urlaubsgebiet, Mittelburgenland, Wien, darauf kommen wir ja noch zu sprechen, eine Millionenstadt mit eigenem Anbaugebiet und dann noch die Steiermark unterteilt in drei Gebieten, das könnt ihr natürlich auch noch mal im Einzelnen nachlesen. Aber seit 2003 gibt es eben auch eine besondere Klassifikation, das sogenannte DAC, was für Districtus Austria Controllatus steht und ist sowas wie eine kontrollierte Anbauregion, Anbaugebiet, wo noch mal schärfere Auflagen gelten, damit sich ein Wein dann mit DAC bezeichnen darf. In vielen Fällen ist das gesetzliche Anbaugebiet auch gleichen Namens wie das DAC, aber für den Anbau und der Erzeugung des Weines gelten dann besondere ähm, Auflagen und Beschränkungen, beispielsweise in der Ertragsmenge. Also dann haben wir zum Beispiel Wachau DRC oder wie jetzt eben gleich die Südsteiermark DRC, wo unsere weiße Kivé herkommt. Grundsätzlich ist es so, dass die österreichische Qualitätspyramide ähnlich, sehr ähnlich aufgebaut ist wie Deutschland. Ganz am Boden findet sich Wein, eben die Einschränkung, dass das nur aus der edlen Weinrebe erzeugt werden darf. Wein aus Österreich kommt dann oben drüber, dann der Landwein, ähnlich wie bei uns und dann kommen eben die Qualitätsweine und die Prädikatsweine. Ein kleiner Unterschied ist hier, dass dort in Österreich der Kabinettswein beispielsweise aber noch als Qualitätswein zählt, im Gegensatz zu Deutschland, wo der Kabinett ja schon ein Prädikatswein ist. Bei den Prädikatsweinen finden wir dann die ganz normalen Bezeichnungen, wie bei uns auch. Spätlese, Auslese, Eiswein und dann noch ein Strohwein oder Schilfwein. Das heißt, es ist ein Wein, der durch getrocknet, ausgetrockneten Trauben erzeugt werden. Beerenauslese und Trockenbeerenauslese ist dann die edelsüße Variante mit Lesegut, das von Botrytis befallen ist und zu guter Letzt der Ausbruch, der auf die Stadt Rust am Neusiedler See begrenzt ist. Also auch hier in Österreich, ähnlich wie bei uns, eine sehr stringente und logische, ja, wie soll man sagen, Qualitätspyramide, die dann auch noch durch regionale ähm, Bezeichnungen erweitert wird. Am wichtigsten, aber da kommen wir dann eben nochmal beim grünen Weltliner zu sprechen, gibt es eben auch noch die Steinfeder, Federspiel und Smaragd, das ist dann sowas ähnliches, sage ich mal, vielleicht als Pendant vom VDP, wo man nochmal zusätzliche Bezeichnungen für bestimmte Qualitäten mit besonderen Auflagen eingeführt hat. Unweigerlich verbunden mit der österreichischen Weinbautradition ist natürlich der sogenannte Glykolweinskandal, der 1985 in Österreich dann aufgedeckt worden ist. Dort kam, es kam dazu, dass manche österreichischen Winzer das Frostschutzmittel Diethylenglykol in den Wein gegeben haben und angeblich so will es die Geschichte oder ein Gerücht vielmehr, wurde es aufgedeckt dadurch, dass ein Winzer die Ausgaben für das Frostschutzmittel von der Steuer absetzen wollte. Und so ist man dann quasi diesen Machenschaften auf die Schliche gekommen. Heute wird ja Österreich hier und da noch mit diesem Skandal in Verbindung gebracht und auch belächelt. Das erlebe ich auch immer wieder in verschiedenen Veranstaltungen. Grundsätzlich muss man sagen, dass fast kein Anbauland frei von jeglichen Skandalen ist. Da, glaube ich, kann sich keiner wirklich frei davon machen, in der Vergangenheit zumindest. Und ein dieser Skandal in Österreich war letzten Endes der Startschuss für eine ungeahnte Qualitätssteigerung. Ich würde sogar so weit gehen, dass Österreich qualitativ heute nicht so dastehen würde, wie es heute ist ohne den Glykolskandal, der dazu geführt hat, dass die Gesetzgebung massiv verschärft worden ist in Österreich, sich sehr, sehr viele Winzer aus dieser Misere durch eine kompromisslose Qualitätssteigerung herausgearbeitet haben. Und somit hat Österreich es verstanden, diese Vollkatastrophe, diese Krise zu nutzen, um heute Weinbautechnisch in der ganz großen Breite in sehr, sehr, hohe Höhen oder hohe Qualitäten vorgedrungen ist und damit eigentlich diese dunkle Vergangenheit auch abgestraft hat. So, dann würde ich sagen, es ist es langsam Zeit, den ersten Wein auch zu probieren. Ich möchte sie ein bisschen knackiger halten. Wir fangen an mit den Sabatini von Erwin Sabati aus der Südsteiermark. Ja, Erwin Sabati und seine Frau Bezeichnen sich selber als terroir Ich glaube, das kann man auch durchaus so stehen lassen. Gerade in der Südsteiermark, was heißt gerade nicht nur dort, aber durch den DAC-Status und die neu dazugekommene Qualitätspyramide ist natürlich auch der Gedanke des Terroirs ganz entscheidend. Und hier legt man eben auch sehr viel Wert, dass man Weine anbaut, die regionstypisch sind das Terroir quasi auch widerspiegelt und somit eine gewisse Einzigartigkeit letzten Endes in dem Wein sich niederschlägt. Hier haben wir es jetzt mit dem Einstiegswein von Sabati zu tun. Die Rebsorten werden zwar nicht groß weiter genannt, aber man kann davon ausgehen, dass es die ganz klassischen weißen Vertreter aus dieser Region sind. Nämlich Sauvignon Blanc, der hier auch oft Muscat Silvana genannt wird. Und der Welsch der ja auch am Neusiedler See zu Hause ist und der ehrlich gesagt gar nichts mit Riesling zu tun hat. Der Name ist einfach daran angelehnt weil er halt auch ein säurebetonter Wein ist, aber hat mit unserem Riesling oder dem Riesling, wie auch in Österreich, angebaut, hat zunächst mal nichts zu tun. Die Flasche, das Etikett, ist einfach gehalten in einem, ich, ich nenne es mal, Babyblau. Auf der Rückseite wird ein wenig noch über den Wein und was er können soll, berichtet. Die Herkunftsbezeichnung Südsteiermark DRC findet man auch hinten drauf. Der die Qualitätsstufe ist Qualitätswein aus Österreich mit sehr wenigen 11 Prozent, was natürlich den fruchtig leichten Charakter, die den Sommerweinkarakter dieses Weines noch zusätzlich unterstützen soll. Ich habe ihn mir eingeschenkt. Verschlossen ist der, ist die Flasche ganz üblich mit einem Schraubverschluss. Und wie man es bei vielen oder fast allen Weinen aus Österreich kennt, ist Oben auf der Kapsel die österreichische Fahne mit dem Bundesadler abgedruckt und der Zulassungsnummer. Ich finde das marketingmäßig eine sehr, sehr geschickte Variante, in acht Metern Weinregal im Handel hervorzustechen, um auch gleich farblich zu kennzeichnen, aus welchem Land der Wein kommt und als Wiedererkennungsmerkmal, aus Alleinstellungsmerkmal sehr leicht sichtbar und erkennbar. Ja, von der Farbe her, der Wein ein äh, ja, durchaus kräftiges Zitronengelb mit blassen Reflexen, die vielleicht ein wenig an äh, ja etwas hellbeige vielleicht erinnern. Dann können wir auch schon zur Nase übergehen. Ja, ein sehr zurückhaltender Wein zunächst mal der aber schon einen gewissen Druck verleiht. Das ist eben das Spannende. Ich finde, der Wein strahlt eine Leichtigkeit, eine elegante Zurückhaltung in der Nase aus, aber kommt sehr fruchtig, sehr frisch, vielleicht mit einer Limette in der Nase durch, hat sehr florale Noten. Ich denke da jetzt vielleicht ein bisschen an Holunder. Also ein durchaus ja Wein, der Lust macht, ihn in den Mund zu nehmen. Und das werde ich jetzt auch gleich machen. Ansonsten ist das Aroma, einfach frisch, leicht, ein idealer, typischer Sommerwein, würde ich sagen. Ja, Im Mund auch eine schön knackige Herbesäure, wo ich sagen würde, da spricht einfach der Welschriesling raus, der dafür bekannt ist. Was man hier weniger hat, was jetzt die Sauvignon Blanc-Trinker unter euch vielleicht überrascht. Man hat hier so gut wie keine äh, grünen Aromaten, wie man es jetzt bei äh, Sauvignon Blanc aus Neuseeland kennt. Hier ist es eher die leichte fruchtige Komponente, an weißen Blüten erinnernd. Auch im Mund einfach ein Fruchtkorb, leicht Wenig Alkohol, ein sehr ja, leichtfüßiger Wein, der mir sehr viel Freude macht, der auch ein idealer Mittagswein ist, um den Begriff nochmal vielleicht aufzugreifen. Er hat eine durchaus, ange, äh, durchaus eine angesehene Länge, also der ist viel länger, wie man ihn vielleicht so für die Einstiegsqualität vermuten würde. Was noch positiv auffällt, ist einfach die Mineralität. Ich denke, das war Erwin auch besonders wichtig als Terrorwinzer. Nochmal hier die Steillagen, aus denen der Wein mit Hand gelesen wird, nochmal äh, herauszuarbeiten, rausschmeckbar zu machen, das Gestein. Hm. Die Steiermark an sich ja, also die Südsteiermark, um genau zu sein. Schiefer, Urgestein, Kalk, was dort auch ganz gern aus Opok Zusammengefasst wird aus Gesteinsart für diesen Boden, bringt natürlich tendenziell immer ganz gerne filigrane, säurebetonte, mineralische Weine. Aber was das Schöne jetzt hier eben ist, finde ich, es ist ein sehr süffiger Sommerwein, Einstiegswein, leichter Wein, alkoholschwacher Wein, der trotzdem einen gewissen Aromadruck mit sich bringt und einfach Spaß macht und ähm, ein guter Essensbegleiter für leichte Speisen im Sommer ist. Grundsätzlich ist mir vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass der Sauvignon Blanc aus Österreich, gerade aus der Steiermark, immer puristischer ausfällt. Auf der eben erwähnten Vivinum 2018 hatte ich ja auch an vielen großen Verkostungen teilgenommen und habe mich dadurch eine wirkliche große Anzahl an Sauvignon Blancs, durchprobiert und sie waren in vielen Fällen wirklich sehr puristisch, sehr knackig, säurebetont. Reife Früchte, aber weniger das grautig-grüne, aber man hat in vielen Fällen gar nicht im ersten Moment vielleicht auf Sauvignon Blanc getippt, weil es eben so puristische, säurebetonte Weine sind. Das soweit würde ich jetzt bei diesem Wein nicht gehen. Aber ähm, ja, er geht schon ein bisschen in die Richtung. Er ist eben nicht so ausladend, vordergründig, ähm, fruchtbetont, wie es eben die anderen Sauvignon Blancs, die man sonst aus der neuen Welt vor allem so kennt. Wir nun schon zu unserem zweiten Wein, dem Wiener gemischten Satz DAC von Stift Kloster Neuburg aus 2018. Ja, bevor wir den Wein selber probieren, vielleicht noch ein paar Worte zu Wien als Ursprungsbezeichnung und gemischter Satz. Wien ist meines Wissens die einzige Millionenstadt der Welt, die, einen eigenen Urspr die eine eigene Ursprungsbezeichnung quasi beinhaltet und auch die Stadt, die die größte Anbaufläche innerhalb einer Stadtgrenze sozusagen hat. Die Anbaufläche beläuft sich immerhin aus 580 Hektar und die meisten Rebsorten, die dort angebaut werden, sind Grüner-Wettliner und Weißburgunder und dazu eben auch noch ein paar andere und bekannt ist Wien eben für seinen gemischten Satz. Klimatisch befinden wir uns hier an der Grenze zum pannonischen Klima, das liegt auch daran an dem Donaudurchbruch, quasi an den Hängen, die zur Stadt hin abfallen, die bei schönem Wetter einen traumhaften Blick auf meinen heimlichen Sehnsuchtsort Wien gestatten und erlauben, sieht man eben, dass das die Abgrenzung auch der pannonischen Tiefebene ist, das heißt wir haben hier ein sehr warmes Klima und dazu eben Schiefer und Schotterböden. Die bekannteste Lage, was ja in Österreich Riede heißt, ist der Nussberg. Das sind ganz hochwertige gemischte Sätze, die auch öfters eine gewisse Nussigkeit neben ihrer äh, ja, Mineralität, die sie auszeichnet, äh, zeigen. Der gemischte Satz, ja, den einen oder anderen wird es vielleicht unter euch nicht sagen. Ein gemischter Satz ist, banal gesagt, eine Cuvée, die bereits im Weinberg entsteht. Die Idee hinter dem gemischten Satz ist, dass in einem Weinberg, in einem Weingarten, verschiedene Rebsorten nebeneinander angebaut werden. In vielen Fällen weiß man auch gar nicht so genau, um was es sich dort handelt weil eben zu der damaligen Zeit, als die Weinberge angelegt worden sind, vielleicht auch noch gar nicht so, ähm, man es nicht genau wusste, anhand der sogenannten ampelografischen Merkmale auch Rebsorten oftmals sehr schwer zu unterscheiden sind. Also damit meint man zum Beispiel die Blattform oder auch Traubenform. Aber so haben sich natürlich schon auch ein paar unbekannte ähm, Traubensorten, Rebsorten darunter gemischt, wenngleich, wie gesagt, der grüne Veltliner und der Weißburgunder die wichtigsten sind. Also wir haben hier einen Weinberg, der nicht sortenrein bestockt ist, sondern mit verschiedenen Rebsorten. Und eine Auflage der DAC-Kennzeichnung ist eben, dass diese Rebsorten gemeinsam geerntet werden und auch gemeinsam gekeltert werden, so sodass quasi schon der Most, der unvergorene Most, die QW ist die, die aus dem Weinberg stammt. Der Trick an der ganzen Sache ist jetzt, dass durch diese unterschiedlichen Rebsorten eine gute Mischung entsteht, die eigentlich durch die unterschiedlichen Eigenschaften ähm, eine sichere Ernte verspricht. Auch in Jahren, die vielleicht nicht so toll gelaufen sind, soll heißen, die äh, Reifezustände der unterschiedlichen Rebsorten sind natürlich unterschiedlich und die Rebsorten und reagieren auch unterschiedlich auf den klimatischen Jahresverlauf. Also alles in allem eine Absicherung, wie es ja auch bei den normalen Kiwis ist gegenüber schlechteren Jahrgängen, aber eben die unterschiedliche Reaktion auf den Klimaverlauf sorgt eben meiner Meinung nach in vielen Fällen auch für eine etwas größere Jahrgangsschwankung, weil man es eben nicht so genau steuern kann, den Reifezeitpunkt, Erntezeitpunkt, wie für eine einzelne Rebsorte in einem Weinberg. Festzuhalten bleibt, dass der gemischte Satz nicht nur Wien vorbehalten ist, den gibt es auch in vielen anderen Ländern und Anbauregionen, aber als Ursprungsbezeichnung einen gemischten Satz mit den speziellen Auflagen, die diese besondere Anbaumethode mit sich bringt, ist meiner Meinung nach Wien fast das Einzige. Ich habe letztens im Clubhouse gelernt, in der Steiermark ist sowas auch noch vorhanden, aber das ist schon sehr Speziell also in anderen Regionen wird das auch gemacht, auch aufs Etikett geschrieben, dann aber eben nicht als Ursprungsbezeichnung unter gewissen Auflagen. Und ein kleiner Warnhinweis an der Stelle, vielleicht noch, weil es mir selber auch schon oft unter die Fittiche gekommen ist, manche Winzer bezeichnen auch ihre Cuvées, ihre klassischen Cuvées als gemischter Satz, wo sie aber dann tatsächlich auch, die verwendeten Rebsorten angeben, das ist noch nicht mal das Problem, weil heutzutage weiß man, was in den Weinbergen steht zum größten Teil, sondern das Mischungsverhältnis ist jedes Jahr auch anders. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, wenn eben ein Weinberg gesamtheitlich geerntet und gemeinsam verarbeitet werden soll, kann man eigentlich keine QW erzeugen, deren Zusammensetzung sich von Jahr zu Jahr unterscheidet. Ich denke, da handelt es sich dann eher um einen kleinen Marketing-Gag auf den äh, gemischten Satz hinzuweisen, ohne dass es quasi einer ist, sozusagen eine kleine Mogelpackung. Wenden wir uns jetzt diesen Wein zu, der sicherlich keine Mogelpackung ist, ein ganz klassisches Etikett vom Stiftkloster Neuburg, wie sie dort ganz gerne verwendet wird, auch mit Schraubverschluss, auch mit der österreichischen Flagge und dem Bundesadler oben auf der Kappe. Auf der Rückseite wird noch auf die lange Tradition des äh, Kloster Neuburg hingewiesen, was jetzt schon über 900 Jahre alt ist. Der Wein wurde klimaneutral erzeugt, was ja heutzutage auch für viele vielleicht interessant ist. Und auch hier haben wir einen Alkoholgehalt von eher geringen oder sagen wir mal üblichen 12,5 Hier dieser Wein, der stammt eben aus dem Nussberg, wie ich es gerade schon erzählt habe und ist damit einer meiner Meinung nach der hochwertigsten. Dann schauen wir uns einfach mal an. In der Farbe ist dieser Wein auch wieder sehr kräftig. Ich würde hier von einem kräftigen Gelbgrün sprechen, der hat sogar ein paar grünliche, Bernsteinfarbene Reflexe und der weiße Rand ist hier auch relativ schmal. Also für einen Weißwein eine durchaus intensive Färbung. Mag vielleicht jetzt noch ein bisschen stärker sein wie im aktuellen Jagen, weil dieser Wein ja schon zwei Jahre alt ist. Aber für gemischte Sätze ist es gar nicht so unüblich, dass da die Färbung ein bisschen kräftiger ausfällt. Dann riechen wir mal rein. Ja. Und das ist einfach das, was ich finde, was gemischte Sätze auszeichnet. Das hat so eine leicht wilde Note, gar nicht jetzt natürlich so fokussierte und prägnante Aromen, aber es hat eine schöne herbe Note, es hat was Wildes, was Unkonventionelles, was mit Ecken und Kanten ein bisschen überreift sogar, aber eben auch schön mit den herben Noten. Die Intensität würde ich durchaus als Mittelplus bezeichnen, also macht auch sehr Lust und ich finde sowas, was einfach ein bisschen aus der Reihe tanzt, immer besonders spannend. Ja, nach dem Schwenken kommt nochmal ein sehr kräftiger, exotischer Duft dazu. Man kann sich hier vielleicht ein bisschen Maracuja noch mit reindenken. Und eine gewisse Nussigkeit finde ich hat er auch. Er strahlt auch eine, eine schöne, knackige, frische Säure aus und Insgesamt wirkt der Wein auch schon in der Nase mineralisch. Dann probieren wir mal. Hm. Ja, sehr schön. Also leichtfüßig, prägnante Säure, ähm, frisch nach wie vor. Zwei Jahre ist auch jetzt kein Riesenthema, auch für einen Weißwein. Macht ordentlich Druck auf der Zunge. Hat auch noch ein bisschen Kohlensäure drin. Also die Gärungskohlensäure wurde demweil nicht entzogen. Hm. Das lässt ihn nochmal ein bisschen leichtfüßiger, knackiger erscheinen. Hat aber schon ein bisschen schwereres Mundgefühl. Überraschend schwer, würde ich sagen, für 12,5% Alkohol. Also hat schon mehr Volumen im Körper, gar nicht so leichtfüßig wie jetzt unser erster Wein, die Cuvée von Sabati. Hier ist es schon ein bisschen opulenter, ein bisschen barocker, aber schön ausgeglichen durch die knackige Säure, die reifen Früchte. Es kommt auch ein bisschen was Grünes jetzt dazu. Also ein durchaus komplexer Wein, wie er eben typisch ist für einen Gemischter Satz, weil eben so viele äh, verschiedene, was heißt so viele, es müssen ja mindestens drei sein, können aber mehr sein, dass die da einfach alle ihr Wörtchen mitreden und jedem, jede Rebsorte dem Wein so in eine bestimmte Richtung ein gewisses Ife verleiht Und hier ist es eben zum Teil dieses äh, überreife, tropische Maracuja. Schwierig zu benennen, vielleicht ein bisschen Papaya noch mit dabei, aber auch was Mineralisches, Straffes, Herbes. Da denke ich jetzt an eine Limette vielleicht. Hat vielleicht sogar ein bisschen was von Kiwi. Hm. aber hat trotzdem einen schönen Trinkfluss im Mund, fühle ich mich jetzt ein bisschen auch an Stachelbär vielleicht erinnert, also ein Wein, der auf jeden Fall im Mund viel Freude bereitet, wuchtiger, also positiv gemeint wuchtiger im Mund äh, erscheint, gerade im Abgang, vordergründig erstmal gar nicht so, aber im Abgang wirkt er schon mit einem breiten Kreuz im Mund, Macht also schon viel Spaß, wandelt sich im Mund und ich würde sagen, hier ist es schon einfach ein sehr gut gemachter, gemischter Satz, der meiner Meinung nach sehr hochwertig und typisch für diese Anbauregion daherkommt. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Verkostungsrunde heute, quasi Verkosten und Theorie, Gemeinsam Und wie gesagt, das Thema österreichischen Wein vertiefen wir noch in den nächsten Ausgaben von Weinverstehen leicht gemacht mit interessanten Gesprächspartnern, die dann noch tiefen Einblick gewähren in die besondere Produktionsmethode, die verwendeten Rebsorten und die Philosophie, Tradition und Kultur in Österreich bezüglich Wein. So, und das war's auch schon wieder mit dem thematischen Inhalt von der 39. Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht. Ich hoffe sehr, euch gefällt die neue inhaltliche Zusammenstellung, das Kürzen, das Fokussieren auf die Verkostung mit etwas Theorie und dem Auslagern der Weiner Woche und der Buchempfehlung nach Instagram, sodass die Episoden in Zukunft etwas knapper ausfallen, würziger, prägnanter, fokussierter ablaufen. Ich hoffe sehr, dass ihr mit diesem neuen Format genauso gut und im besten Fall sogar noch besser zurechtkommt wie bisher. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast bewerten würdet bei iTunes oder auf eurer Plattform, die ihr nutzt. Das hilft uns einfach alle zusammen. Wenn der Podcast nämlich leichter in Suchen und Überblicken und Kategorien zu finden ist, schließen sich uns noch mehr Hörer an, wie es ohnehin schon sind. Und mit einer wachsenden Community profitieren wir einfach alle zusammen durch den Austausch. Und das kennenlernen neuer interessanter Leute rund ums Thema Wein. Das ist ein richtiger Katalysator, wie ich finde. Und damit sind wir auch schon beim Thema Clubhouse. Wie gesagt, mein neuer Sendeplatz Dienstag, 20.15 Uhr Wein verstehen, leicht gemacht, Podcast Nachlese und offenes Q&A. Alles rund ums Thema Wein. Damit belasse ich es für heute. Meldet euch mit Hörerfragen, Anregungen wünschen, am besten über die Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht. Werdet dort Mitglied, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben und sich mit anderen Hörern auszutauschen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns wieder an dieser Stelle in drei Wochen oder auf Clubhouse. Danke fürs Zuhören, genussreiche Grüße aus München. Bis zum nächsten Mal, euer Flo.